0: Это подкаст второй вторник». Меня зовут Светлана Захтунева. У нас сегодня тема «Подделка». «Подделка» — это достаточно такой всеобъемлющая, такая очень, не знаю, широченная, наверное, тема. Каждый ее увидел по-своему. Кто-то иронично, кто-то хулигански, кто-то весело, смешно. У меня текст сегодня будет, наверное, ну, я, наверное, не побоюсь этого сказать в духе, Таня Шипиловой, которой, к сожалению, сегодня нет. Жизнь QR. Вязкий туман опустился на город. Он размывал его очертания акварелью серого монохрома. Размазанные пятна фонарей, расплывчатые табло билбордов, огневстречных машин, появляющие внезапно, не ближе, чем метров за 15. Батерлиния тумана обрезала дома уже на уровне четвертых этажей. Вер Михайловна с облегчением въехала на офисную парковку, кивнула охраннику на шлагбауме, так и не рассмотрев, кто там сегодня дежурит. Отстегнувшись, бросила взгляд в зеркало заднего вида, повернула голову вправо, влево, корей глаза с вытатуированной межресничкой. Волнистые коре волос выкрашенных платиновый блонд, ровный тон лица, на поддержку которого она возила с собой пол косметички уходовых средств. За ухом обнаружился след от тейпа. Она досадливо поморщилась, поетерла предательское местечко. В любое другое время она не поехала бы в офис в такую погоду и работала бы на удаленке. Спасибо ковиду. Но только сестра. Та попросила ее стать участницей событий, где главная роль отведена ее сыну, племяннику Веры Михайловны. Женя, она столкнулась в лифте. Оба стали перед зеркалом, перекрестно глядя отражением друг друга в глаза». Двери лифтов в духе творческого кластера были разрисованы как ростовая линейка, где каждый прокатившийся мог ощутить себя американским правонарушителем, впервые попавшим в руки правосудия, и сделать селфи на полосатом фоне в профиль иванфас. в Женина макушка заканчивалась на отметке 6 футов 2 дюйма. На худом нескладном теле очень ладно сидел костюм цвета мокрого асфальта с легким лоском. На плече рукав собирался в мелкую складочку, которая непросвещенному взгляду показалась бы дефектом кроя. Ммм, рубашечное плечо и тигровый коготь. Вера наклонила склонила голову, пощупала ткань, одобрительно сжала губы, кивнула головой. Шерсть шелком. Неужели мальчик вырос до уровня Дэнди? Ее взгляд опустился вниз, она смущала нос. Нет, не Дэнди, просто пижон. У Жени была страсть к ярким полосатым носкам, и еще он никогда не надевал парные. Племянник хмыкнул в ответ, вытянул шею, сглотнул острым кадыком, не спеша опустил подбородок на грудь, поправил платочек с полосатой каймой, поднял огромные, словно вываливающиеся из орбит глаза. «Я тут себе пистолет присмотрел, тетя Вер, С расчетного счета оплатим?» «Жень, мы сто раз об этом говорили. А почему нет-то? Фирма же моя? Моя. Деньги мои». Вер Михайловна вздохнула. «А еще говорят, что интеллект ребенку по матери передается. В кого ты у нас такой?» Ну ок. Пистолет нельзя, сейф-то для пистолета можно? С расчетного счета. Лифт остановился, двери распахнулись. Доброе утро, Евгений Вениаминович подскочила, как ошпаренный секретарша. Опять в соцсетях шаришься, энергию творчества сливаешь. Не начнешь сублимировать, так и застрянешь секретарша. Так, он сунул правую руку в карман брюк, правой щелкнул пальцем и направил на нее указательный палец. Мне кофе и всех на собрание. Может, совещание обернулось на ходу, Вера Михайловна? А совещание будет через час. Он круто развернулся на каблуках и пошел к себе. Аромат духов Вермихалны Михайловны им влетел в бухгалтерию раньше нее самой. Она рассеянно кивнула помощнице Кате. Глаза задержались на фигуре Вани-айтишника. Тот присел на тумбу с пустой чашкой в руках и ждал, пока пит чайник. Кофейный аппарат вообще-то стоит в коридоре, процедила она. Я ж под чаю, закипит и исчезну. На нем были джинсы и черная футболка с огромным QR-кодом, который привлек внимание главного бухгалтера. Малевич перевернулся бы в гробу. Она провела пальцем по своей точенной брови, ткнула им в висок. «Куда делись твои милые ежики, енотики, чеширские котики?» Она сняла свою короткую шубку и повесила на плечики. «Вера Михайловна, миром правит QR. Котики лишь утирают лапками слезы». Катя прикусила карандаш и задумчиво произнес славу. А есть в этом коде что-то долматинское, правда? Вань, код читается? Она взяла телефон в руки. Ой, у меня зарядка сдохла. Секретарша влетела в бухгалтерию. Вы что почту не читаете? На собрание все полетели! И мы? Катя вопросительно двинула брови. Вер Михайловна пожала плечами, тронула кресло за спинку и покатила его в сторону переговорки. Садитесь покатаю, предложил Ваня Вер Михайловне. Она улыбнулась и неожиданно для себя согласилась. Колеса мягко покатились по гладкому коридору в стеклянную переговорку. Евгений Вениаминович сидел на стуле, широко расставив ноги и опершись локтями о колени. Вся креативная команда в лиловых креслах-грушах живописно развалилась вокруг шефа. Головы почти лежали на полу. Ноги на шпильках торчали из узких юбок жесткого дресс-кода. Под мужскими джинсами открывались волосатые лодыжки. Вера Михайловна была единственной, кому позволено сидеть в рабочем кресле у панорамного окна. «Итак, у меня две новости, плохая и хорошая. Начну с хорошей. Новый проект, сроки, как всегда, вчера, и поэтому у нас...» — он потер ладони, иезуитски оскалился. «Режим сублимации, с чем вас и поздравляю». Услышав вздохи и стоны, он наклонился еще ниже и, переводя жесткий взгляд круглых, как блюдца, глаза от одного подчиненного к другому, по змеиному прошипел. «Для новеньких и тех, кто с первого раза не понял...» «Никакого секса в ближайшие три дня». «Дисциплину мне покажет ваш КПА». Он откинулся на спинку, закинул ногу на колено в виде четверки, поднял подбородок и взглядом сверху вылавливал выражение сотрудников. «Ну что приуныли-то? Работа, она К деньгам несколько раз провел он большим пальцем по остальным пальцам, словно пересчитывая купюры. Потом хлопнулся ладонями по коленями. Сдадим и отпразднуем. Тем более есть повод». Цыкнул с сожалением. «На этот раз новость плохая. Я женюсь». И так как график у нас плотный, значит свадьба как только так сразу. Поэтому на все про все три дня. Вера Михайловна закатила глаза и глянула в окно, за которым, впрочем, ничего не было видно. Туман не рассеялся. Опять у Женьки не паспорт, а командировочное удостоверение. Выбыл, прибыл, женился и развелся. Взметнулась рука секретарши откуда-то из середины свалки груш. Женя поднял бровь и... Евгений Вениаминович, а как же локдаун? Рестораны не работают, а если бы и работали, мы все равно без QR-кодов. Есть места, где люди так же, как и мы, любят деньги. С QR-кодами не понял, что за проблема. А мы себя в подопытные кролики не записывали, почти хором проскандировали подчиненные. Решите это без меня. Шеф встал, направился к выходу, в дверях остановился, обернулся. И чтобы на свадьбе все как один. Пальцы секретарши лихорадочно летали по планшету, вдруг остановились, она издала довольно. М -м 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 -м! И громко объявила: Коллеги, цена вопроса всего восемь косарей. Бросайте мне на карту и заполняйте анкетку, которую я бросила в общий чатик. Вера Михайловна повернулась к окну, нажала на телефоне кнопку окончания записи и отправила файл сестре. Развернувшись обратно, она нашла глазами Ваню, показала на свое кресло: Отвези на место, пожалуйста. Сестра мгновенно перезвонила. «Верунчик, с меня Хеннесси и тортик». «И все. Маш, мне пришлось по туману пилить в офис. Знаешь, сколько аварий на дороге?» «Не сердись. Теперь я точно знаю, что он мне откажется». «Ну, ребенок только развелся. Тебе не жалко?» «Не-не-не. Мне срочно нужен буфер между мной и сыном. Я его дома терпеть не намерена. Пусть женится и живет отдельно». Из переговорки вышли последние сотрудники и прикрыли дверь. Вера Михайловна достала сигарету, приоткрыла окошко, закурила. «Ну, Женьку не так просто заставить делать то, что он не хочет. На чем ты его поймала?» Пригрозила отобрать фирму. «Ах да, он же просто директор». Вера Михайловна нашла большим пальцем шлевку брюк и вложила ладонь в карман. «Только зря ты этот пир во время чумы затеяла». Где-то в городе Энске в дверь Анны Ивановны, владелец лучшего городского ресторана, раздался стук. «Ходите». Она отвлеклась от аналитики последних месяцев. Результат не радовал. Сплошной минус. Шел второй год ковида. Она грустно вздохнула и взглянула на свою главную повариху. Так казалось, запыхавшейся и тяжело дышала. «Голчонок, ну куда ты вечно спешишь? Себя не бережешь!» «Анна Ивановна, мне нужен больничный. Я больше не могу». «Какой больничный?» Анна Ивановна скочила с кресла, подошла к Галине, приобняла за плечи. «Ты что? А кто вместо тебя работать будет? У нас в кои-то веки банкет, целая свадьба. Как я откажу человеку? Такой заказ — это ж просто свет в конце тоннеля. Не проси, не могу тебя отпустить». Галина высвободилась из этих полуобъятий и присела на краешек стула, приложила ладонь к колбу. «У меня уже температура. И, кажется, у Зои тоже». Анна Ивановна подошла к шкафчику, достала бутылку коньяка, разлила в две рюмки. «Ну, тебе ведь денежки нужны?» «Нужны. У сына ипотека. Давай-ка выпьем для профилактики. Сосудики расширим, дышать легче станет. И не думай что такого, житейское дело. Ну, открыли форточки, просквозила, вот и простуда. Ну-ну». Она убрала бутылку за стеклянную дверь шкафа, достала коробку шоколадных конфет, открыла. «Сегодня и завтра с девчонками от работы идти все сразу по домам. Отпущу. Неделю отдыха точно, дам. А сейчас? Ну вот кого я найду вместо тебя?» Она выдохнула и выпила рюмку залпом. Галина посмотрела на свою рюмку, на конфеты, фыркнула, тяжело поднялась, вышла и хлопнула дверью. Сверх в цепку ее ослепил. Галина прищурилась. Обе ее помощницы, Зинка и Зойка, стояли у сотейника, и она в сердцах заворчала. Работа не в проворот, а кастрюлю с копом стали. А ну, марш по местам. тетя Галь, мы тут глинтвейну решили накатить. Ну а что, винища он сколько навезли. Все одно народ водку жрать будет. Вино останется. Гвоздику бросили, палочку корицы тоже, меду. что еще надо? Они из перец. Шеф-повар оперлась о стол, тряхнула головой, отбиваясь от головокружения. Ну что там, готово? Пряный аромат разливался по цеху, через вытяжку ускользал на улицу к осеннему прорвавшемуся сквозь тучи солнца. Пресный какой-то. Галина пыталась распознать вкус. Зря только продукт перевели. Точно пресный, поддакнула Зинка. Наверное, специи выдохлись. Похоже, не в специях дело. Зоя поднесла бокал к носу, расширила ноздри. «Теть Галь, как готовить тобою?» «По спецкартам и нормам, а как?» — огрызнулась Галина. Перевязала лизам и фартука потуже, поправила на потном лбу колпак. «Или тебе деньги не нужны?» От ресторана отъехал микроавтобус надписью «Ошаруем вас и ваш праздник». Оставив над входом гирлянду в виде сердца из белых и золотых шаров, перед ступеньками, как огромный чупа чуп стояли конструкции из тех же шаров. Легкий ветер играл чупа-чупсами, склоняя их то влево к Бентли с новыми номерами и своей покраской под скромный каршеринг, то вправо к менее пафосным аудио, Мерседесам и Ниссанам. Нарядные сотрудники по одному подходили к двери». Швейцар в малиновом мундире с золотой отделкой полацканом, карманом и обшлагом рукавов. Прежде чем открыть дверь, гостю придирчиво спрашивал, у него пиар-код. Глядел в экран смартфона, потом на лицо входящего, словно выискивая сходство несочетаемого. Вера Михайловна, там пиар-код спрашивает, У вас есть? Поинтересовался Вань. У меня Ваня есть все, поддержала шутку главух. И пиар, и QR. Восемь косарей жалко. У меня настоящий. Привыкла за 20 лет от гриппа прививаться. Одним уколом больше, одним меньше. Пожала на плечами. У служебного выхода ресторана старенький опель с открытыми дверцами ждал пассажиров. Зинка прыгнула за руль, оглянулась назад. Галина без сил откинулась на сиденье. Зойка положила ладонь на ладонь шеф-повара.
1: Ну, у тебя не в стиле они а пиловой а у тебя противоположные Совсем. Да. Да? мне патриотично так, понимаешь, пропаганда, там не прививайтесь.
0: Нет, это не пропаганда, это просто... Это вообще страшная история, которую мне сейчас вот рассказали, что очень кусочек, что три повара, которые заставили отрабатывать... Из трех поваров, которых заставили отрабатывать свадьбу, два ушли.
2: Я вот только хотела сказать, я все время ждала, что она умрет. Вот а, у меня было кажется, ощущение, да, что она умрет.
0: Офигеть.
2: Вот у меня было ощущение, это,
0: бы и, и меня это просто настолько потрясла, эта история. Вот, и я не знаю, я понимаю, что люди женятся. Я понимаю, что ковид ну, это никак не повод для того, чтобы это не делать. Но,
1: но это еще они же готовят, они
0: же сколько людей заразили пока. И, да, самое интересное, что вот я тоже пыталась, говорю, есть какая-то информация, что с людьми? с гостями на свадьбе, говорит, нет. Инф... Этой информации нет.
3: Вряд ли прям вот так происходит заражение через еду. Но в любом случае то, что друг друга они заразили. А почему?
4: А ты это не показала? Прям в рассказе. О а том? О а чем? Ну, что они у... умирают.
0: Ну, он еще бы затянулся, не знаю, на неделю, потому что после этого. Мне кажется, это и так, весь все лимиты. Не, на самом деле, мне показалось как раз, что
3: есть вот какие-то куски, которые... Я вот ну, не очень поняла не, угу. поняла, не очень поняла, зачем. То есть вот изначально начинается все с героини, там вот угу. с этой, да. И у нее ну понятно, у нее там отношения с сестрой. Я, например, не поняла где эта сестра, почему она там взяла племянника. То есть где... И потом вдруг, когда ты сказал о городе Энске, я не сразу даже сопоставила, что это вот речь идет о том, о том же городе, где этот парень празднует свадьбу. Или они куда-то уехали? Они уехали. Они уехали.
0: Уехали из своего города, уехали в другой праздновать эту свадьбу. А, ну там, где нет локдауна, где с локдауном можно договориться. Ага.
2: Я здесь увидела столкновение каких-то двух реальностей. Да? То есть людей обеспеченных, богатых, которые за деньги покупают QR-коды, да? и людей, да которые вынуждены болеющими... Отрабатывать для того, чтобы а какие ä, богатые? А, а, ипотеку себе. Ну, они покупают всех QR-коды за 8
3: тысяч. Только... Да, но только это они не богатые, они просто сотрудники. Которые... Да, ну, в любом случае,
0: обеспеченные. Нет, все равно эти люди более обеспечены, людей, Нет, люди более обеспечены да, да, чем те, которые. То есть,
2: двух двое, двое раз, одни болеющие, для того, чтобы закрыть ипотеку, там, да там и практически, можно сказать, могут умереть, да, и работают, а другие, которые. А покупают qr коды ради развлечения и ради какого-то... Mm.
1: Я вот Алену здесь сейчас подержу, потому что я не совсем поняла, ну, да, выпуск, к чему была вообще вся нач... все начало, начало истории. Здесь, да, поддержу, потому что, что нам описывали эту Веру Михайловну, Веру... Да, 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 да. Она что на она просто сначала указала, что это ее история. Да. Она прям так детально-детально мы за ней следим-следим, а потом раз ее вырывают у нас. Потом история про взаимоотношения и ее с сестрой и разговор про отбирание фирмы. Я не совсем поняла, что, кто, у кого отбирает
4: да, вот и зачем вот этот пропустила. диалог.
1: И потом резко после этого диалога они едут отмечать свадьбу. Но ну, и как-то вот как будто непонятно, а зачем нам вот была вся вот та предыдущая информация, чтобы потом узнать про поворот? Потому что по сути в финале мы делаем акцент только на этих людей. Единственное, о чем я думала, блин, они болеют, они заразят. Это вообще как бы ну, ужасно. То есть, ну, деньги не решают в таких ситуациях ничего. Ну, то
0: есть не должны да. решать. Опять же, вот видишь, не, не совсем считалось. я начинаю рассказ с того, что туман. Да, мне кажется, вообще вся эта ситуация вот с нашим комидом это большой-большой туман. Да, вот есть информации, вот ну, толковой нет, потому что есть приверженцы одной позиции. Ну, Два лагеря, да. да, вот за и против. Но
1: это нормально, потому это что это да, да, да. непонятно, что сделать. Это новое для мира. Это для всех. Да,
0: да, и да. Как да. Как бы, это ну... пон... а, вот. Тут? И каждый пытается жить, в принципе, так, как он, ну, жил до этого, да, в принципе. Ну, если свадьба, то свадьба. Мать тут, ну, вполне понятно, да, она не может ужиться, наверное, со своим сыном. Она хочет все-таки, чтобы он женился и жил в другом месте. Да, потому То что мать устраивает? Он... Мать устраивает. Она же сказала, что она женила. И...
2: Она хочет его Фирма женить. От... От
0: да, или отнимет фирму, или он женится. Потому что ну, она он, он с ним не уживается. Ей нужен буфер. Между ней и сыном.
2: Я нравится, что здесь девочками с несколько каких-то смешанных историй, которые как бы не очень вяжутся как-то с финалом. Да? То есть если просто показать жизнь, что жизнь есть такая. Есть какая-то работа в офисе, есть свадьбы, есть, есть, есть при этом историка... умирающие люди. Да? То есть
3: нет, история на контрастах, она вся зацик, просто вот действительно, вот про героинь, вот особенно, правда, кажется, что это Вера Михайлов должна да, быть главной, главной героиня, героиней, да. с которой то есть я все ждала, что там у нее будет с кем-то э, какие-то отношения да. или да. что-то еще такое. Или, или она там станет. То есть сначала мне казалось, что это вообще ее фирма, потом оказалось, что она там главный бухгалтер. Видимо, она все-таки под сестрой работает. То есть мы с какой-то. у меня в голове так вот и остался. Вот. А уже понятно, что только к концу стало, что для меня вообще, что это вот та самая свадьба. Деталей много, классно, ты вкусно пишешь все, просто вот, ну, Здесь если, теряются, да, если да. акцент, вот все-таки я бы тоже бы на вторую часть вот сделала бы на акцент на то, что тем более, если эта история реаль... основана на реальных событиях, мне кажется, что это просто...
4: Ну или, или этот финал, или эти повара, они должны как-то повлиять на эту свадьбу. То есть зачем мы соединены? Ну, или это действительно какой-то кусок очень большой истории, не знаю, сериала, романа. И вот мы посмотрели сейчас такую серединку, и у нас там тут большая история про эту фирму, и там, наверное, что-то супер много классных историй, много персонажей. А здесь история этого ресторана. И вот они... А мы поймали этот кусок, где они соединились. А если это рассказ, вот все, вот только этот текст, то тогда это, вот, это, вот эти повара, они должны как-то повлиять на свадьбу. Я не знаю, жених умирает. Мать хотела жениться, а он умирает. Мать хотела получить фирму, она умирает. Ну, то есть ну, какой-то связь. -то, связь. Да. Если это один вот рассказ, вот и больше ничего. Если это, ну, вот фрагмент, как у тебя, например, было в прошлый раз, то тогда... Наверное, просто нам интересно, что будет дальше, и хочется продолжать. А если это финал, то как будто вот чего-то не, не произошло. Хватает, ну... То есть классные ситуации. Да, у него все очень живые, все это прям представляется, такой сериал или фильм. Ну, связи, да, да немножко страшные. связь как-то отсутствует. Ну, правильно, нравится. да. Этому
0: рассказу не хватило воздуха, ну, естественно, да, ему его дописывать. С вами был подкаст Второй Вторник. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, комментируйте. Мы всегда очень рады обратной связи. Это мотивирует нас писать и готовиться к новым выпускам. Сегодня в студии со мной были Настя Соколова, Алена Гмызина, Юлия Рен и Оля Буданова. Всем спасибо.
1: Yeah. Ура!